0: Hola gente, soy Ana.
1: Hola, soy Isa.
2: Y yo soy Facu y queríamos darle la bienvenida al primer capítulo oficial de nuestro nuevo podcast antiplásticos. Yeah. Eh, la temática sí. de hoy va a ser música y cambio, así que espero que lo disfruten.
0: El otro día me acordaba de cuando teníamos clases con el profe de música de ese que teníamos. Uh -huh, sí. eh,
2: que era un poco aunque, particular, podríamos decir.
0: Aunque lo tratábamos como loquito, eh, a veces lo, lo extraño, extraño sus clases raras.
2: No, no, no. Yo no. Algo que no extraño es su maltrato psicológico hacia nosotros. Se ah, era como, a que... A nuestra persona como que... Como que éramos unos fracasados, que nunca íbamos a hacer nada en la vida porque no veíamos las cosas como él las veía.
1: Ah, pero el que... Eh, había cierto compa pero que era como el privilegiado.
0: Que... Los que tocaban instrumentos eran los violas. Mm. Eso era como... Iban a ser un gran futuro para odiaba... ellos. A mí me odiaba básicamente porque hablaba. Mal, boludo.
2: No sé si te odiaba tanto, porque te dio como un rol importante en una de las presentaciones. Pero aún así sí, era como que... Ganarte su corazón era si tocabas un instrumento y... Y bueno, no me gusta cuando hacen ese tipo de diferencias de yo, mirá, vos haces esto, sos genial, y el resto que no lo haces son una mierda. Que... Me acuerdo con los chicos
0: que, o sea, eran pesaditos, pero era como que los maltrataba mucho, era como, che, para... Sí, son los boluditos que joden, pero tampoco para tanto, bajo un cambio. Mal, era o sea, un...
1: básicamente un poco más que trazaba una línea en el piso y le decía quédense ahí y no salgan de ese cuadri cuadro por favor
0: literalmente o sea, o sea mientras los otros tocaban o cantaban eh, había estaba como los de atrás estaban como ahí en una fila haciendo nada básicamente mirando el techo porque no
2: no es que decía claro. bueno
0: chicos intentan no sé tocar este instrumento no es que era como que los ayudaba no era como que estaban ahí al pedo
2: Claro, Mal. para mí, para mi punto de vista, él lo que hacía era, no era crear oportunidades para que chicos se puedan acercar a todo esto de los instrumentos y la música y puedan encontrar el amor hacia ella, sino lo que él hacía era hacer una división innecesaria entre los que él creía que iban a tener un gran futuro, ya que pensaban como él y hacían las cosas que él hizo, y los que no y que iban a ser uno fracasado.
1: Y eso que dentro de todo fuimos el grupo que más cosas hizo, más muestras claro. entre comillas es hizo verdad.
0: pero bueno bueno
1: Nada, no lo extraño tanto
0: a veces eh, extraño eh, las clases que bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de participar bastante en sus clases porque no nos odiaba, pero tampoco éramos sus privilegiados pero bastante participamos y a veces sí extraño las maneras distintas que teníamos de aprender porque era bastante distinto a los de más materias.
2: Claro, Mal. eso está ocupado. Que, que por lo menos ah. con él, que fue uno de los pocos profes de artística, que salía de la caja. No era como que se quedaba... Nos enseñaba las cosas así como te las dan en el manual, como suelen hacer muchos profesores. No, él te... Buscaba alguna manera creativa de enseñarte. Yo creo que eso era una virtud que tenía ese profe, pero después el resto de las cosas como que... No las hecho de menos. Vale, eh... aparte
1: buscaba enseñarnos y a la vez que nosotros estuviéramos cómodos con esa forma de que nos estaba enseñando.
2: Es muy interesante sí. cómo cambian los profesores adentro y afuera de la institución. Uh -huh. Cosas que vos a veces tipo te cruzás un profesor así en la calle o en alguna tienda y, y los profes tipo, están vestidos de una manera completamente distinta y tienen actitudes bastante distintas y hasta se dirigen a vos desde de otro punto. Es como el hecho de estar al frente de una clase cambia un montón a las personas.
0: Lo mejor es cuando los profes tienen Instagram mientras entras sus Instagram. Y lo no sé. <tose> sí. Las
2: historias
1: son una trafica. joya. Eh.
0: Ah, otra cosa que extraño es la escuela. mira <susurra> que... Yo soy cero, estos son medios. A veces son ¿Sí? medios traga, pero yo nada que ver, y, y la extraño.
1: No, pero más que ¿Sí? nada, tipo, porque yo siento que necesitamos mucho, en el aprendizaje, más que aprender, necesitamos estar en contacto con otras personas. O sea, esa es la mejor parte.
2: Claro, yo creo eh. que lo que, lo bueno de ir a la escuela y lo que más extraño es el hecho de estar en gente en la misma situación que yo. Constantemente, porque ahora que estamos acá, así encerrados en casa, contexto para los que nos escuchen en el futuro, estamos en cuarentena. Eh,
1: por una pandemia mundial, jaja, <risa> qué linda.
2: research coronavirus. Eh, nuestras Por más que estemos con nuestra familia, es como que no están todos haciendo lo mismo o están pasando por lo mismo porque... Cada una atraviesa esta situación de una manera distinta y entonces por ahí, no sé, uno de tus familiares lo toma re bien y como que ya va a pasar y otro está re melanco y vos estás ahí en el medio y no sabes qué hacer. Y entonces es como extraño ese de sentirme acompañado porque por más estás con gente de mi edad, todos era como que estábamos preocupados por las pruebas o podías ver a tus amigos, eh, se hacían más chistes de lo habitual. Es como que la escuela generaba todo ese ambiente y eso es lo que extraño verdaderamente.
1: Mal, por ejemplo, mi mamá, si fuese por ella, eh, a ella la está repasando rebomba la cuarentena. Es más, no quiere volver a salir. Y yo tipo, no, por favor. Entonces, aparte más que nada que no tengo a nadie en mi casa de mi edad y es como, está bien las biollamadas, jodas virtuales, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Yo siento que estamos perdiendo una etapa, tipo, un... un, un un, pu un periodo de tener recuerdos con tus amigos importante
0: extraño ir a clases y carme de risa con ustedes aunque sea eso, ir al recreo eh, levantarme levantarme porque ahora hago la tarea desde la cama entendés pero necesito levantarme y, y tener esa sensación de no tener ganas de levantarme y salir a la calle, ir a la escuela y caminar con el frío de mierda que hace y necesito eso
1: ah, ¿sabes? Lo, lo que pegaba fuerte era cuando nos retirábamos porque faltaba un profesor y te retirabas tipo a las 10 de la mañana eh, con el solcito porque vos entras a la escuela con un frío de cagarse si y salís a las 10 de la mañana con un solcito hermoso y le caíamos a la casa de Facu a tomar café, a jugar a cartas
0: extraño eso, extraño era la panadilla con Facu y ir a comprar cuernitos Extraño mucho eso.
2: Chipa. Es re loco como ahora extraña todo eso que antes nosotros. Era como, yo, o sea, es como que no, no le dábamos tanto peso a eso. Al momento de, de la reunión, de todo eso. Es como que ahora te das cuenta que a, ahora por lo menos me pasa a mí yo me di cuenta que antes no lo valoraba. Yo era antes como que ah sí, pasa esto, qué genial. Si no pasara, me daría lo mismo. Ahora hace tres meses que no pasa. Y parece que da claro. para mucho más la cuarentena. Y oh, extra extraño todo eso.
1: La cantidad de veces que he cancelado planes por juntarme porque me da bueno. baja. Y ahora me arrepiento por todo eso. Ahora cuando salgamos de todo esto, no se van a despegar más de mí. No.
2: Es que claro, queda como muy en cada uno eso de necesitar o no. Porque hay gente que que su vida era estar en cuarentena casi, que salían poco y nada para las cosas básicas. Mal, yo. Ah, y entonces, claro, como por ejemplo Ana. Anita. Y entonces como que el hecho de ver personas o no, se había vuelto algo secundario en ese momento, y ahora el hecho de que no las vean, también lo es. O sea, no, es como que no cambia su vida por ver o no ver a sus amigos, ver o no ver a sus familiares ver o no ver a la verdulera
0: bueno eh, ¿qué es lo que más hicieron en esta cuarentena?
1: yo aprendí a cocinar mi mamá se puso a full eso, para que para que entre en contexto yo no sé ni cómo sacar una salchicha ahora más o menos sí, lo que antes hacíamos más o menos era hacer una chocotorta, que yo lo tomo como cocina chicos, no me discutan, no es, es respostería eso, entra en cocina
0: es literalmente eh, mezclar queso con dulce leche y ponerle a una galletita Eso no es cocinar. Pero entra en repostería, es cocina. Bueno, eso es lo más increíble que puede hacer Isabel, imagínate. Bueno, no, dice, no, no, no. dice, aprendí a cocinar y cocinar para ella es hervir agua y poner un fideo, ¿entendés? No, Ese no, no. Aprendí
1: cocinar. a hacer una torta, tipo, mezclar harina, huevo, con la mano, ah, mezclar y aprendí a hacer una torta lo máximo que puedo hacer me superé
0: yo creo que no hice nada fuera de lo normal porque yo bueno no hago como que casi que vivo en cuarentena y nada creo que vi más series en exceso tipo más de lo normal pero no hice nada descubrí música descubrí música distinta
2: uh, bueno, ¿A yo ves? también Eso está copado yo también yo creo que lo que más hice esta cuarentena es es ampliar mi, mis gustos musicales, y lo que también es, es como que me tomé este tiempo para importarme por mí, para hacer cosas por mí, para um, cuidar mi imagen, para fue como un tiempito para mí, me lo estoy tomando así.
1: Todos coincidimos que esta cuarentena, no sé si al menos todos, básicamente todas las personas nos pusimos más sensibles o a pensar más en el lado sentimental en cómo nos sentimos por ejemplo nosotros tres ah, no Anita creo que sí creo que no fue una clase empezamos meditación y yo la primera clase no, no, no pude no. Ah, Anita no la primera clase no pude porque es más la iba a dejar porque en un momento bueno sí puedo decir lo que hicimos un poco en un momento la que nos daba las indicaciones, nos dijo, bueno, ahora cierren los ojos y piensen en un momento o en un lugar o con quién les gustaría estar. Y les juro ahí que <ríe> en la llamada de Zoom casi que me largo a llorar. Entonces dije, nunca más hago meditación, pero bueno, la clase pasada intenté de nuevo y, y la supe
0: llevar. Yo he llorado como una desquiciada en esta cuarentena, mm -hmm. más de lo normal. Y más que nada... Eh, después
1: generalmente cuando nos sentimos mal o cuando lloramos nos juntamos con alguien o lo hablamos cara a cara con nuestros amigos o, o no, o sí, pero la mayoría de las veces sí entonces ahora hablarlo a través de un teléfono es como que a mí, al menos a mí, no no me funciona o sea, me funciona pero necesito estar en contacto con gente, con mis amigos
2: Claro, a mí me pasa que yo lo siento muy poco personal el hablarlo por teléfono, lo siento como muy frío, muy distante,
1: claro, yo necesito
2: no al mismo. ver cómo la persona se mueve, cómo reacciona, cómo todo sucede en tiempo real, porque el hecho de así hacerlo por distancia, a la distancia es como que te genera una, una barrera de tiempo por las conexiones y todo eso que tardan en llegar, los mensajes y el tropellón de hablar todos juntos, que al final las cosas que querés expresar por ahí no se entienden tan claro como lo harían si vos estuvieras enfrente de esa persona y pudieras hablarlo con un mate de por medio, con dos tazas de café.
0: Bueno, retomando el tema de la música, ¿qué eh, tipo de música se hicieron adictos en esta cuarentena?
2: Eh, a ver, yo, miren, en lo personal sigo escuchando, ¿se acuerdan que yo escuchaba tipo indie rock? en inglés, que es tipo re, sí. como re tanky. Bueno. Uh -huh. Este fan, hay una banda que se llama The Lumineers y tienen, tienen un disco que se llama Cleopatra, pero tienen, y tienen, sacaron así tipo en YouTube un video que se llama La Balada de, de Cleopatra, dura 24 minutos y cuenta una historia que, que te, tipo, ves el video y escuchas la letra de la canción y te toca, pero te toca de una manera... Toda la can todas las canciones que están adentro de ese tipo grupo que se llama La balada de Cleopatra hablan de las decisiones que tomaste en tu vida y cómo pudieron haber salido de otra forma o, o te hacen ver eso y es como que me retocó eh, a muchos sentidos porque yo, me llevó a pensar de que las decisiones que yo tomé a lo largo de mi vida o sea, tipo algunas no valieron tanto la pena. Se los re recomiendo a nuestros oyentes, como a ustedes.
1: Yo me hice fan, descubrí una banda que en realidad no es una banda que existe en la vida real, porque es una banda virtual. Se llama Gorilas, seguro la conocen, o ah, no sé, es conocida. Eh, fue creada por un hombre, tipo después hace colaboración con otro amigo, y él hace como los dibujos de los integrantes de la banda, pero en realidad es una banda que va... Colaborando con diferentes artistas. Por eso, el género primero, cuando empezaron, era como que medio rap, el ritmo y eso. Pero después.
0: Sí, ahí la busqué. Qué raro es tipo anime, los dibujitos. Sí, sí, son son dibujitos. Y está
1: buenísimo porque hasta le crearon una historia a cada integrante. No, yo pensé que primero existían, que eran personas reales ocultas detrás de personajes, pero no. Y um, los integrantes eran no Chudi, Noodle y no, después no me acuerdo otros más. Eh, pero está buenísimo porque las canciones son muy variadas porque hacen colaboración con un montón de cantantes. Por eso es tan conocida la banda, porque colaboraron con muchos. Y bueno, y nada, y ahora están haciendo como una miniserie con canciones, que se llama eh, Song Machine, o algo así. Recientemente sacaron una me nueva suena. canción.
0: Yo, eh, o sea, escucho música en inglés, pero como que últimamente escuché mucha música en inglés y casi nada en español. Y en español lo que estuve escuchando últimamente fue Residente.
2: Yo les quería preguntar si ustedes se sienten identificadas a nivel muy personal con alguna, con alguna canción en específico. Como que hay alguna canción que ustedes la escuchan. Y tipo, se ven reflejadas. No sé, o sea, tipo, respondan si quieren.
1: No bueno, recuerdo. Sí. Eh, con una de Melanie Martínez, que raro yo, perdón chicos, los tengo hasta por el piso. Eh, pero no no es no está en ningún álbum, pero es una de esas canciones cuando ella no era tan famosa que no es conocida y es poco, es, es difícil de escuchar, no se encuentra casi en ninguna plataforma. Arre que está en YouTube, pero bueno. Eh, se trata sobre una chica que estaba como en una relación tóxica, no, no tiene que ser con un novio, o sea, con, con un amigo. Cuestión que la piba era como revoludeada, eh, porque ella era como que era muy devota y el, el pibe sola boludeaba. Y bueno, en cierta forma me sentí identificada, no con alguien que me haya gustado, sino con las personas a veces, con amigos que tuve, ex amigos.
2: Para hacer aclaraciones, ¿estamos hablando de Piggyback de Melanie Martínez?
1: No, estamos hablando de Esquizo. Esquizo, esquizo. Esquizo se llama literalmente.
2: Bueno, entonces, para todos los que estén interesados en escuchar algún tipo de música de Melanie Martínez, escuchen Esquizo y escuchen su último no, disco, álbum. creo que sí. es -12. 12. Está buenísimo. K-12. Está buenísimo, se lo recomendamos de, de acá. John. Eh, yo sí me siento tocado con alguna canción así a nivel, a nivel muy personal. Es con... Hay una banda que se llama Sleeping Atlas. Te las recomiendo. Tiene letras bellísimas. Todas las canciones son como muy lindas. Y tienen un disco que se llaman... Tienen una serie de discos que se llaman Atlas. Y en cada disco, por ejemplo en uno Tratan todo lo que tiene que ver con el origen de las cosas. Hablan del origen del universo, el origen de los planetas, eh, el origen de la luz, del agua, del fuego. Después, está Atlas 2, que habla sobre todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano y la vida. Y después está Atlas 3, que tiene que ver solamente con el comportamiento humano, que, todavía, que lo van a sacar este año, creo, si no tengo mal entendido. Bueno. En Atlas 2 hay unas canciones que están basadas en los enagramas, que es como un tipo de es como un horóscopo, por decirlo de alguna manera muy vulgar. Y bueno, si vos te haces un test de enagrama eh, te da el resultado, que son el enagrama son los números del 1 al 9. Y yo me hice el test y soy un 4, y la verdad cuando escuché la canción 4 de esa banda fue como, como si me lo hubieran escrito a mí porque dice muchísimas cosas con las cuales puedo resonar muy fácilmente así que nada, les recomiendo que intenten hacerse algún tipo de test de neatipo y, y buscar, eh, no sé, one o 2 o 4, que son buenísimas todas las canciones y aún así, si ustedes no, no son de escena, tipo, hay muchísimas canciones de este álbum, como por ejemplo Two, que, que son bellísimas. Así que sí, se las re recomiendo.
0: ¿Sabes
1: cuál otra más me tocó ahora que me puse a pensar? Pero antes no tocaba. Cuando la canté para, la, para una muestra, no, no me tocaba tanto. Eh, la Destiny Universe, Here Comes a Thought, la que canta Garnett.
2: Sí, 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 te, te entiendo y la recuerdo mucho. Es, sí. es para, para darle contexto a, a los oyentes, Tiene Universe es una serie que por lo menos a mí y a Isa nos acompañó durante una gran parte de nuestra infancia. Es un es dibujito que por más que sea una caricatura habla de temas tan importantes como la diversidad, la igualdad de oportunidades, cómo... Sí. El, el comprender al otro puede ser una manera de solucionar los problemas y en esta canción trata en el hecho de que a veces los pensamientos nos abruman pero si nos enfocamos nos calmamos y si decidimos tocarlos uno a la vez podemos llegar a a tener como algún tipo de crecimiento en nosotros que no nos haga como mal mal.
1: Claro, sí. Es increíble esa serie, la cantidad de temas profundos. Vos para yo antes la veía cuando, no sé si la conocí por Facu, o la conocí un día que pasaban por la propaganda, y dije nada, no va a estar tan buena. Y la veía y me parecía una boludez, por así decirlo, pero no es una boludez. Aparte del tema está, los personajes todos son super originales, todo, toca un montón de temas re profundos y todo, y las canciones también son buenísimas.
2: Como para darle un cierre al capítulo de hoy, nosotros queríamos tocar un poco el tema de, de cómo nos marcan las cosas y cómo estamos viviendo ahora en un momento de nuestra vida que va a quedar para, el, para la historia el hecho de esta cuarentena y todos los cambios que esta genera. Así que, ¿cuál es su opinión, chica? Eh, yo me di cuenta
0: en esta cuarentena como que me sentí un poquito solita en algunos temas ah, y, y también me puse a pensar mucho, demasiado mucho sobre todo, tipo sobre mi vida sobre la vida sobre todo
2: este, este tiempo de no, no tener una rutina bien marcada o cosas que hacer Llama a eso, llama al, al pensar, sí. al cuestionar de cosas. A, el... a mí me
1: marcó mucho, porque yo este año pensaba, a mí me gustan varias cosas, por ejemplo, tocar el piano, dibujar, leer, y yo quería dentro, dentro de todo como que enfocarme más en eso y el día, el, para el día de mañana pues a trabajar o Tenía una profesión profesión relacionada con eso. Entonces este año quería... Porque ningún año podía hacer tipo por ejemplo, un año tocaba más el piano y no dibujaba tanto. Entonces este año quería hacer todo. Y justo yo, esta cuarentena, que me, me arruinó todo básicamente. Entonces esta, donde esta cuarentena, al no poder hacer todo eso que quería hacer, y estoy perdiendo tiempo, me estoy dando cuenta que estoy perdiendo tiempo, un año, en poder hacer todo eso. Me frustré demasiado, entonces decidí como que relajarme y hacer las cosas, todas esas cosas que quería hacer de a poco.
0: Como que sí, eh, igual que Isa, tenía como, aunque yo, ustedes saben que yo como que no hago muchas actividades, pero tenía planeado hacer como algunas actividades nuevas y me había propuesto por fin salir de mi casa y hacer algo, y justo pasó todo eso. Entonces lo único que me queda, tratar de hacer cosas que pueda hacer acá de mi casa, pero si no, utilizar mi mente y soñar y amplia, ampliar más mis pensamientos, mis sueños y tomarme el tiempo de pensar y, y eso.
2: Sí, sí, yo concuerdo completamente. ¿no? Por un lado, hablo, eh, yendo a lo de Isa, no está bueno cargarte y exigirte un montón de cosas en este momento en el cual no sabemos muy bien qué, qué puede pasar y qué se acerca. Y por el lado de claro. Ana, sí, yo también tenía un montón de proyectos y ganas de hacer cosas que, que se terminaron viendo como pausados por esta cuarentena, pero yo decidí verlo como un tiempo para poder hacer esas cosas desde otro enfoque.
1: Cuando termine esto, tal vez venga algo peor, pero qué sé yo, tengo miedo.
0: Sí, eh, puede ser que venga algo peor, pero yo creo que todo a la normalidad no va a volver creo que va a ser distinto, va a haber como un cambio y no va a volver a ser como antes. No creo es que, que sea normal. Eso es justo lo que me asusta. Ah.
2: Es que Igual... el cambio es parte de la vida y tenemos que ver a esta etapa como una etapa de reinvención y de el, uh -huh. el, de que nosotros no nos vamos, o sea, el hecho de que no volvamos a ser como antes no significa que eso sea malo.
0: Eh... Claro, yo, aunque no soy una persona muy cambiante y no me gustan mucho los cambios, eh, creo que está bueno esto porque todo este mundo muy monótono, monótono sí. eh, es medio aburrido, la verdad. Siempre lo mismo. <risa> bueno, <risa> no un justamente
1: poco. una pandemia, pero bueno. Ah, claro, no. no muerte justamente de persona,
0: sufrimiento. Pero hay y caos en visto. literalmente todo el mundo. Claro, ahora. Porque en este momento están pasando muchas cosas, no solamente la pandemia. Sí.
2: Este año, literalmente, va a quedar para la historia. Una bomba. ¿No sabían? Los griegos, hay un, un tipo de puteada griega, que era, ojalá mm. que vivan en tiempos interesantes. Y tiene mucho sentido, porque normalmente los tiempos interesantes suelen ser tiempos de cambio, en el cual no pasan muchas cosas buenas pasan cosas así de como caos. Pandemia, muerte y destrucción. Y eso yo, era lo que yo no entendía mucho, ni bien me, me enteré el sentido de, de de esa frase, pero ahora que estamos en esta situación se entiende perfectamente.
0: Tal vez eh, no sea el final y sea el principio, sea el verdadero principio de hacer claro, finalizamos este nos vemos en el próximo podcast que no sabemos cómo va a ser pero sí, síganos
1: escuchando porfa, disfrutado. tenemos muchos temas para hablar aunque somos no un caos y los tenemos que ordenar pero van a, va a venir muchos más podcasts
0: se van a ir mucho más y si esta cuarentena sigue extendiendo mmm, bueno, mucho más tendremos que grabar, adiós gente